0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听自律生活 Action Go， 我是怡璇。我们每天都在倒垃圾做资源回收，但是大家对于回收分类的知识了解的有多少呢？我们真的都有做正确的分类吗？就有调查显示说，有九成台湾人有资源回收习惯，但是呢，有超过四成的资源是没有做到正确的分类的哦。整体回收知识只有在及格的边缘。其实我以前也觉得自己超级会回收、超级环保的。直到看到了回收大百科这个网站之后，才发现，哎、欸，有些物品我其实丢错了好多年了。那这个网站是 rethink 在去年成立的、哦，今天也非常荣幸邀请到 rethink 重新思考共同创办人暨执行长黄之阳来到节目当中，欢迎之阳
1: 。对、欸，大家好，我是之阳
0: 。我想资源回收应该很多人都是从小做到大、哦。那先请之阳跟大家说，我们做回收最主要的目的是什么呢？为什么我们必须要做回收分类？呃
1: 回收听起来是一個台湾人一个好像基本知识嘛，就好像大家国小国中都已经有被这样教育过。但是其实，呃，以宏观来看，回收它就是等于说以循环经济的角度面向来看。那循环经济的对比就是线性经济，就等于说我们一般垃圾，呃，大家用完就知道会拿去。焚化炉烧掉，然后它就消失，然后就掩埋，那这就是它不会再回到你生活或消费的这个圈子里面，这叫线性经济。那相对的循环经济就是让它不会被焚化掩埋，而是它可以重新再制成下一个产品，让它有点。死者复苏、生生不息的这个概念，所以，呃，我们做资源回收其实最重要的就是让它可以延续它的生命、它的生命周期，让它可以尽可能不会制造很多呃不同的乐色。因为像台湾它就是一个小小的海岛嘛，所以呃，我们的大部分乐色都是使用焚化加掩埋。那大家可以想象到啊，岛就这么小啊，你要买，总有一天你会买完嘛，你会没有地方买，你就开发新的地方再继续买。所以，我们还是尽可能让所有东西它不会需要占用更多天然资源，然后我们使用再生的料。那现在其实大家也在讲说哦，精灵啊、碳中和等等的，所以其实资源回说它某部分也会让我们在使用的东西它是可以有更多呃好的效益以及更低的碳排放。
0: 让这些回收物都可以有在延续使用的功能、喔、那我们应该都很好奇，因为我们主要做回收都是做比较前端的部分，把那些乐色跟回收品丢到不同的分类桶里面。这些回收物进到回收厂之后，都是进行怎么样的处理？真的都有确实被回收分类吗
1: ？懂呃，以最。基本的方式其实是我们就会交给无论是大楼清洁公司，或者是垃圾车，或有一些路边的回收者等等的。那这些回收物就会被收去，像是呃回收厂或分选厂，然后来去做基础的分类。那接下来这些厂就会进入到呃比较回收技术端，他们会再把它做成可再利用的料。的材料，那这些材料后续就会再制成下一个商品。那这当然是最理想，以 OK 的状况来说。那当然有些情况下一定也是有，呃，大家会好奇说，哎、欸、呀，不是很多人在讲说这源回不利用吗？或者是我也看到我好好呃分类好啊，这不到同一袋。呵呵嗯,嗯，呃、民众应该还是会有这样的疑虑。那这当然也是偶尔会发生啦，就是如果它呃有一些回收价值不足，就等于说大家可以想象，回收它就是一个买卖。卖市场，我我收到这些垃圾，那我要卖给下一个愿意买的人，那我这些收垃圾的动作跟成本的投入才是合理的。那如果我收了这些做这些事情，根本没有人要买我这这些批回收料的话，那我就白做，根本就不想要买。所以其实可以想象，为什么会有资源回收不利用，或者是呃你分类可能最后徒劳无功。但这并不是所有的状况。其实在，在呃台湾市场上面有很多。一定会被回收的东西，像是宝特瓶啊，或者是一些呃牛奶瓶，这些其实是价格还不错，而且都会被妥善利用、技术完善的。但有相对有一些呃蛮容易弄脏的，或是回收技术没有那么完整，或它呃回收完卖也卖不到什么价钱。可以想象下那种轻薄短小的塑胶啦，或是吸管等等，其实就相对没什么好价钱可以卖，所以相对的这市场上就不会有人想要收它。那以至于说你回收其实也没有用。对，所以，呃，当然我，我我以目前大家所知，它并不是一个，呃，从今往后的这种真理，说哦，这从这从此以后都可以回收，这从此以后不可回收，而是这回收本来就是一个变动的市场，它可能会依照很多外在的因素。那呃，我觉得是身身为我们的消费者啊，是金小明，我们普遍可以做的就是我们尽我们的义务，把它依照规范做到最好。那后续当然有时候我们会有点啊失望啊，或者是有点做白工的那种小小的感觉，但我们还是期待着整个大环境的改变会让呃我们回收的这些动作都是有意义的。那
0: 刚刚有提到说回收价值越高越容易被确实的做到回收嘛？这个是有什么样的依据去做这样子的回收标准分类吗
1: ？呃，其实回收价值比较是一个。呃、uh, ，Refine 在推出回收大百科这个网站的时候，同时推出的一套逻辑。那回收价值其实就是，我们也希望民众不是说一直死记硬背，想说哦，这个东西就可以回收，那个东西一般垃圾。然后你永远记不完，因为东西那么的多，而且新的东西、新的材料也非常多，所以我们才会新推出像回收价值这个概念，来帮助民众知道说，呃，什么东西它价值越高，它越可能被回收，那价值越低。它可能就会被以焚化一般的是处理，那我们尽可能呢，就是以像替代啦，或者是少用为目标。那回到回收价值，有一些判读的方式，包括像是、呃、有有一些要高，有一些要低的。那高的就像包括像是我们的回收的物量应该要往呃会会是大的，会是多的。比如说像宝特瓶，哇，大家每年都很会用啊，用了大概50亿以上的宝特瓶，所以这个量体非常非常大。那这个量，呃，物量一定是没有问题的。那第二个是材质的价格，等于说我收完之后，我再拿去变卖。所以大家如果去路边，其实你可能会，呃，会注意到一些回收者那种个人的个体回收户，他们在呃，可能收垃圾旁边跟着别人在收的时候，你会发现他们不太收，呃，像是玻璃罐。他们会去收铁铝罐，因为铁铝的价格就比玻璃高非常多，而且铁铝轻，轻又高价，哇，这一定是最最好的组合。对，所以实际上的材质价格，但当然还是刚像刚刚讲是波动的，就呃国际原油或是国际纸价，它都会影响到这些材料的费用。所以这个价格当然是越高，那、呃、当然是越有人愿意收它。那有一些是。呃，应该要下降的，包括像是收集的成本，就它不会太麻烦哦，又飞又小，又又难很难收集，然后处理成本其实也是，如果它上面。像呃，为什么会鼓励大家？比如说，你要回收前都可能稍微擦拭或清洗，让它不要有厨余或残渣在你这些容器或是呃杯子等等的上面。原因就是因为你能想象，在台湾哦，最近好热，这么热的夏天，然后它要经过这一段炎热的回收过程，到最后它的味道、它的形态会是什么样子？所以呃，我们会在。最前端我们使用完去做简单的清洗，其实就是让它的处理跟呃收集的成本是下降的。那想象你是回收业者，今天你收到一批全部都是呃很可怕，上面是蚊虫啊、厨余、拍骨、骨头等东西上面，我一定是把整包拿去烧掉，<笑>太麻烦<煩>了。对，但如果今天。一整包过来是哎，品质 OK， 然后处理还帮我压缩整个空间体积，那我一定很高兴把它做回收嘛。所以整体就会是呃，回收价值也是我们一些民众是可以去参与来帮助它价值提升。那有一些小动作也可以帮助它成本下降的地方。
0: 嗯，回收价值主要是是有四个因素组成的、哦，包含是废弃物量、跟材质价格，还有收集成本跟处理成本。当然，都是让处理成本啊跟收集成本都可以下降，这样就比较能够确实的被回收。好，那开场的时候有跟大家提到说，很多人都会做错分类哦。对于丢错分类这样子，后续处理会有哪些影响呢
1: ？呃，丢错就有几种有趣的情景啊。第一个是我们把回收丢到一般乐圾，就大家可能有时候像。呃，一些纸容器等等，它其实是很常被大家往一般乐圾这个品相丢的。那这个结果就是没门烧掉，无论没救了，不会有人去帮你从乐圾一般乐圾当中去挑出那些回收物再去拯救它，基本上不会。第二个其实是一般乐圾被误丢进到回收乐圾，那这个大家可能会觉得说，哎、欸，应该还好吧？就。反正东西丢到回收，那有丢有机会啊，不是就会有人帮忙分类？对呀、啊，对，会<笑>这样想。大家有时候就是拿着一个东西走到乐的前面，想，嗯，这个到底可不可以回收？先丢回收好了，反正有的有机会，给他个机会嘛。呃，但这个当然。某程度你想没错，但某程度也会造成后端人力比较多的成本，就是哇，我要更多人力或者机械去把它做分选出来。那如果分选出来好，但如果分选不出来，它其实会造成它回收的品质下降。因为为什么要做资源回收，其实很重要的概念是单一材质。呃，大家如果去看塑胶容器上面回收标志，它上面会有一二五。七等等不同，就是在它那个箭头，可能是三角形箭头里面会有一个数字，嗯、那会有这个数字，其实就是它是某单一的材质，所以我一就跟一一起回收，五就跟五一起回收，那如果我把一加五混在一起，那它最后出来的。回收料的品质就会下降，所以这也是为什么要做回收，以保持它的单一材质的品质。所以如果我们乱丢不同的品项到回收呃的这个类别里面呢，也会其实可能会造成说原本我都是高纯度的，混入一些杂质，让它回收品质下降了。所以无论你是一般丢到回收，或是回收丢进一般，它可能都会造成某定的问题。所以也是为什么会呃一直努力的跟大家沟通跟教育回收，其实。好像是一件日常的小事情，然后大家其实也觉得说啊很麻烦，就垃圾桶，我就一一一个能花越少时间越赶快闪人的那个地方，但这背后其实有蛮多脉络是可以大家一起参与的。
0: 我觉得蛮特别，是塑胶的回收分类分成一到七。我们在塑胶的产品上面，其实都可以看到底部可能都有这样子一个符号，这其实是国际的一个塑胶分类回收的符号。但是其实这个在台湾并不是一到七都可以回收，这部分可以跟大家分享一下嘛？台湾是回收哪几号呢
1: ？呃，其实主要一到六倒还算可以回收啊，它都是单一材质。那大家所看到的七，其实属于塑胶类的其他，所以等于说。很多特别像是化妆品上面，因为化妆品，呃，为了要让呃什么口红啊、唇膏等等，要让它看起来不冰,冰的，然后结构要。呃，有磁吸啊，或者是有一个一咔咔咔的那种呃不同的结构，让它使用更为便利。那其实都会造成它是使用非常多的复合材质，或者镀一些不同的呃涂层在上面，以至于它的塑胶其实复合的。所以漆，所谓的漆，就是它是属于其他类的塑胶，那里面也包括像呃刚刚讲的复合类的塑胶材质，也有可能像是最近很红的那种哇可生物分解材质，那都是算在漆里面。但呃，普遍来说。七在台湾并没有完整的相对应的技术，除非有特定的业者，他投入比较高的成本来去回收它，不然基本上这些都会被跳出来烧掉。对，那一到六当然也是会有不同的价格了。那一就是大家广为人知的保特品，所以这个台湾保证没有问题。台湾保保特品回收率应该是。呃，海放全世界那种。那五是 PP， 就大家常常使用，呃，像塑胶汤匙啦，或者一些呃接触热的塑胶，这个是耐热塑胶，其实都要大家选择五号的 PP。呃，这也是基本上是量体很多，那回收技术也没有问题的。对，所以其实整体来说，呃，大部分的回收都可以找到相对应的技术了。那除非像少数的，像呃可能 PVC， 或是像刚刚讲的其他类，它都会。呃，相对应的配套措施比较呃不完整，以至于他最后还是没有办法得到资源回收再利用。
0: 嗯，希望这些未来都可以能够确实被回收再利用哦，这样就可以降低这些浪费。那前面有提到说，啊、呃，我们丢错分类，可能对于后续的人员会产生一些工作量的增加哦，所以呢，希望大家都可以做对正确的资源回收分类。那接下来这个 part 呢，我就要请知阳来考试，哎、欸，没有是来考我，<笑>他会出五个大众最容易丢错的乐色或者是回收品，然后看我会不会答对，那就把这个主持棒交给。纸羊，哎
1: 呦，有呃、哎、有有点难哦。这个这個、不是选择题，这是填充题哦。好，好第一题，好了。第一题是纸容器，就我们一般吃的便当盒或者是饮料纸杯，这个该丢什么类别？这
0: 个我会洗干净之后丢在纸容器类。
1: 啊、太厉害，太厉害，这<笑>这很厉害。对，大部分人都会呃错误的两点，第一个是他可能直接丢一般垃圾，因为大家觉、就、得、是、啊上面处理很麻烦，然后脏脏布如直整包丢掉。那第二个是大家很容易以为是纸类。但纸容器为什么叫纸容器？因为它是一个容器，而且里面要盛装你的食物。那食物里面汤汤水水，如果你能想象，你用一张纸去包一碗汤面，就是三秒钟你就洒出来了。嗯，那之所以不漏，是因为它有一层塑胶淋膜。那所以它的处理方式等于说它是纸加塑胶，有别于一般的纸类都只有单纯的纸，所以我们必须以纸容器的这个方式来处理。对，所以第一题第一分拿拿到了，拿到了。好，第二个。这个是网购泡泡纸，就是我们那种缓冲的包材，里面很多泡泡。那个该丢什么样的类别呢？这
0: 个我都丢在一般乐圾。哇
1: ，太厉害了、哦！真
0: 的对哦。<笑><笑>对，其其实坦
1: 白讲，呃，网购。<笑>泡泡纸它是单一材质啊，但它的概念跟塑料袋有点像，是呃，因为它还是轻薄短小，回收价值并不高，所以以至于呃，我们普遍上还是建议大家一般垃圾处理。但大家丢入一般垃圾之前，还是建议大家可以先留着啊，就有时候你可能想要寄一些东西给亲戚朋友哈、啊，呃，你还是有直接从柜子里拿出來一个东西，再把它包住它。所以在丢弃之前再利用还是蛮重要的。那下一题是牙刷。
0: 牙刷我都是丢在一般垃圾。哎哎
1: 、欸欸，不是吧，太太厉害了、哦、真的，我
0: 都做对耶。
1: <笑>对，呃，是没错的。那<笑>牙刷大家可能就是哦，是塑胶啊，那有什么问题吗？不是什么尼龙啊，还是什么的。但牙刷大家可以去市面上一看就知道，哇。材质繁多，结构繁多，所以里面可能有细胶、有尼龙、有各式各样的塑胶，所以以至于它没有办法被妥善的拆解，以及妥善的定义说哦，它就是哪几号的乐色？所以最后当然是一般乐色为处理
0: 。我可以问一下，如果我今天把那个牙刷的头那个毛给拆掉，这样分类是可以的吗？
1: 呃，其实蛮难蛮难的，因为通常它的刷毛可能是尼龙， oh. 但是它它的握把，它可能为了让你握好握纸滑，它就会加了可能是一般塑胶再加细胶，所以让你可以纸滑，所以它其实是还蛮难拆解的。Oh. 那一般业主也不会去收它。好，天哪、啊，还有没有更难的？<笑>呃，耳机，耳
0: 机，这个我有时候会给那个专门回收耳机线的。对，这个算是正确答案吗
1: ？正确、啊，没错、嗯。<笑>对，呃，其实很多三 C 周边都是可以回收的。嗯、那回收其实可以去像一些贩售的通路啊，或者是呃某一段期间，环保署也会配合便利商店来去做一些三 C 产品回数啦，耳机甚至手机。那十月份特别是是环保署在鼓励的手机回收月，所以呃。很多通路都其实基本上可以回收的，嗯、那也也同步跟大家分享一个冷知识，是台湾的啊、呃、问这条了，台湾的手机回收率大概多少
0: ？三十趴，
1: 高过了。哦、台湾手机回收可能在只有五 percent 上下，其实是是比全球还要意外的低，很
0: 意外。为什么这么低？对
1: ，那呃，当然我就有蛮多。呃，原因的有些可当然是可能是备用机，我用我用完可能我丢二只手机，但我第一次舍不得丢，但舍不得也是另外一个试问大家，家里有多少只老旧的手机？可能到以前非智慧型的，大家都还留着。嗯、就大家可能会那种很怀旧，觉得哇，手机当初买是贵松松，那怎么会把它拿去丢掉？可是就是因为这样子，它可能呃没有办法再回到这些零件再利用的这个循环里面，也是其实蛮可惜的。那有些人可能也不知道通路啦，或者是也不知道手机应该要被回收，但其实手机里面有还蛮呃高价的贵金属，其实都还蛮值得再利用的。好，那最后一题，最后一题，最后一题并不是分类问题，是分类处理流程的问题呃，如果我们要把宝特瓶拿去回收，瓶盖跟瓶身应该拆开还是合起来一起回收
0: ？拆开瓶盖我会丢在一般乐色，然后瓶身如果有塑胶纸会撕掉，把塑胶纸丢在这个一般乐色，再把宝特瓶捏扁之后卷起来丢到宝特瓶回收。
1: <笑>太具细密了吧？呃，我我其实这这题并没有标准答案哦，真的、哦。对对对，呃，主持人讲的可能是其中一个方式，那它会随着不同的地方而有不一样的东西。那我我讲一个大宗的，其实我们会鼓励。大家是把呃保乐瓶瓶盖打开压扁，瓶盖转回去再回收。那原因其实是因为呃呃，上述其实都有讲到很多关于回收价值这个东西，所以轻薄短小的东西其实大呃回收商不太愿意收它。那你能想象在保的瓶上面谁最轻薄短小？就是那个瓶盖。对，所以瓶盖通常如果它是独立去分开的，呃回收商不太愿意去收它。那怎么让？瓶盖可以鸡犬升天一起被回收，就是它把它转在高价的瓶身上面一起丢。那他可以透过呃所谓的比重分选，就是我把这两个全部搅碎，全部丢到水里，有人浮有人沉，因为瓶盖跟瓶身两个材质是不一样的，我可以透过呃水的密度来去把这两个分开来。那最后、哦、好了，我收集到很多瓶盖了，那我就还是可以再把它拿去回收吧。但这个当然也是呃也是要。呃，我讲的是大众，比如说，如果你交给清洁队的话，我会鼓励你这样做
0: 。对我刚刚讲那个，就是以前小学的时候老师教我们的，<笑>因为以前我是小学的时候刚好外小区就是在资源回收室，我就是帮大家做资源回收的。
1: <笑>对对对，因为有时候回收商他自己配套的，就确实是他们有一套逻辑，所以我们当然是配合他们方便的方式，以让这些回收物真的被妥善回收。但刚刚比较是那种呃、啊，以社会大众普遍来说的状况，会这样跟大家建议。
0: 好，以上呢就是五个大众对于回收的一些迷思，还有一些很常做错的分类哟、哦。我还有一个问题，就是、呃，我们在台湾基本上在路上看到的很多就只有两个桶子，一个是一般垃圾，一个是资源回收。但是我们到了日本之后，就会发现日本路上一整排可以说是有十个桶子，每次站在前面都不知道到底要丢在哪一个回收分类。那请问一下，就是我们台湾的回收系统而言，我们应该是要分几类比较合适？
1: 这也是呃，包含我们以及有其他环团在努力的地方。大家在讨论其实细分类，嗯、其实乐色当然还是，如果你可以在前端，就是民众在丢乐色的那个现场、那个场域，可以把它分得越细，背后它处理的呃门槛跟回收率都是越高的，这绝对是可以验证的。那。呃，以我们自己其实也进入到蛮多不同的地方，包括学校，包括企业做场域的改造，就是我们帮他把回收空间重新翻新成一个新的逻辑，然后也更好识别，更好受到引导，然后设计也更美观。呃，那我们普遍都会分企业啊，其实有点多，就是大家常见的可能就包括一般容器、塑胶容器、铁铝罐、关玻璃、竹与纸等等的啊，其实会有一点小变化，然后。空这个空间需求也不小，因为你要能想象摆七个垃圾桶的地方，真的是、呃、公司茶水间也要蛮大的。对啊，对，<笑>但当然呃我呃我我我自己的观察也是，在不同的场地会需要不同的垃圾桶，因为其实你摆你在一个开放的路边去摆这么多垃圾桶，会真正照这个分类逻辑来做分类的呃民众，我才很少，大部分就是一整包将用垃圾直接丢进去，然后你发现每一个桶。嗯分越多，每一桶都是没有分类，而且全部都是满，然后不知道塞了什么样垃圾的。所以，呃，我我们自己的实验其实还是从一些比较封闭的场域，或者是像公司内部这样子，大家呃意识比较高的地方，那搭配场域的改造，搭配了回收的教育，然后来帮助大家觉得，呃，可以慢慢做到更细的分类。但其实我我自己还是认为，在公共场域上，我们还是保持比较单纯的分类。那后端当然要还是要比较多的。呃 ，effort 在处理这些分类上面，但以民众的习惯跟目前，我觉得大家对回收教育的具体行为认知，可能还是属于比较呃带努力的程度啦。
0: 我想，如果有这么多的回收分类，是不是也要对应有这么多愿意收这些分类的厂商？不然那些可能是不是也会变在一般垃圾呢？是啊
1: ，是啊，就其实我我我觉得回收这个。整个系统都是环环相扣的。你有一个细分类，前端就要有被教育过的民众愿意去执行这个多花几秒钟的事情。那后端当然我们也要配合到每一个厂商是愿意做清运的。所以其实像我们去。呃，刚刚讲的去改造跟公司做一些回收空间的改造的话，呃，我们其实也是有联系到当地或是就近的一些回收商，来去让可能你呃，你这间公司原本没有在收纸容器，通让一般都是丢掉。但后来我们开这个新的分类，我们也找到后端的厂商，愿意去再做回收，所以才会变成说，呃，我前端做了，后端有对应，不才不会造成最后做白工的问题。
0: 好，那就知阳的观察而言，有没有发现台湾的民众对于回收这一块有没有哪些迷思呢？
1: 第一个，我觉得是大家可能会觉得哦，资源回收等于万能，啊、嗯哦，反正我我这个人我知道制造一些垃圾好像不环保，然后对我这些东西垃圾可以丢进回收，那我应该就罪孽没有那么深重吧？大家可能有时候會这种感受，但其实呃，回收像刚刚所讲的，就并不等于回收等于再利用。而是回收它背后有好多好多判断，比如说经济价值、市场的问题，然后你有没有处理好的问题？至于它它最后有没有变成下一个可以有的新产品，甚至还有法规问题。呃，有一个小知识可能是，呃，大家比较少人知道的是，我们所有使用的塑胶容器都不是来自回收料，都是全新的石油，因为我们食品安全法规范在制的。塑胶无法做成食品的容器
0: ，那我们那些塑胶都变成什么样子
1: 了？它可能会呃，就是所谓的降级应用，所以它可能变成呃耳机啦、垃圾桶啦，或安全帽等等的，但它就是没有办法再回到那个最高阶可以就口的那个容器。所以有时候我们大家觉得说啊，包装品用完没关系啊，不就可以生生不息？包装品回收率不是很高吗？但是很可惜的是，你当然。可以回收那些保特瓶，而且台湾的保特瓶技术回收率也很高。可是它不会再变成下一个保特瓶，所以大家可能有时候会觉得说啊，回收就是万能的、啊，或者说就很环保啊。可是呃，大家很常会忘记回收它背后有很多限制。那甚至在回收之前，我们有些看不到的环境成本，像呃，我们在制造这个东西的碳排啊，或是环境的负担，看呃，热式处理这个单面向看得到的。所以其实还是会蛮鼓励大家，其实越了解回收，呃，大家可以越成为一个有责任的消费者。嗯
0: ，所以能不要用就不要用，啊、能重复使用就自己重复使用。没错，没错。对于目前台湾的整体回收系统啊，你有没有觉得还有哪些地方可以再改进，会变得更好呢？
1: 我我可能跟大家分享几个是民众比较相关的啦，就是第一个，我觉得是现在有越来越多大家一定都可以看到很多那种可生物分解，因为大家都说哦要减速减速，所以大家就不要用塑胶了。那不用塑胶，可是需求还在，但那我们要用什么来替代塑胶呢？很多时候这种可生物分解。呃，玉米淀粉啊，植物纤维、咖啡渣这些东西就冒出来了。那大家会觉得哎、欸，这个就不是塑胶，所以很环保啊？减塑等于环保是大家有的一个好像新的尝试，但对我们来说，呃，我以我们 NPO 角度看就是不然，因为呃，塑胶它是一个可以再被回收的东西，但是很多新的材质，像我们可以看到 PLA， 呃，如果你去看鸡蛋和很多透明的，它主要会有两种材质，一种是。呃，它三角形里面会写一，就是刚刚讲的保特瓶 PET， 那写七就是 PLA， 它是可生物分解的材质，那大概是用玉米淀粉或植物淀粉模拟塑胶的特性来去制成的，长得像塑胶。可是如果你拿你家七号的鸡蛋盒去热水过一下，它就融化了，因为它不耐热。对，但刚刚讲的塑胶是可以回收的东西，但如果今天换了一个新的的材质去取代塑胶，这些东西它并没有配套的回收技术哦，所以这些。所替代塑胶的可生物分解材质，最终就是少掉，所以它真的有比塑胶好吗？其实并不一定了。那我们自己也会看，在这个回收系统当中，其实台湾一直在推减速，也蛮多年了。可是，在新材质的使用上面，一直还没有看到政府有一个新的配套措施，知道说好啊，我鼓励大家减速，所以就用新的材质。可新的材质它真的整体规划是完整的吗？其实目前还没有。呃，像生物可可分解的东西，我们都是可可以丢到资源回收，可是它是资源回收不利用的代表，它全部都会被拿出来烧掉。所以，呃，其实，呃，整个回收系统以我们的角度来看，它都会是前端后端环环相扣，以及呃材质跟整个大环境的配套措施都必须结合起来，才有办法让一个东西真的能像最一开始讲的，进入循环经济，可以生生不息的在利用。
0: 这个真的是蛮大的秘密事，因为大家真的现在买东西会特别注意说这是不是环保材质啊，什么样什么样的，所以就会去买那些产品。那没有想到那些其实没有那么多都可以去被回收的、喔
1: 沒。没错没错。
0: 那其实我刚刚听下来，我一直很想要问说关于回收商这个部分，因为很多东西都是因为要回收商回收这些东西才可能再被利用嘛，有没有可能这个回收商是有政府自己主要负责呢？呃
1: ，其实台湾的回收运行蛮有趣的。大家不知道的东西叫做回收基金，哦、其实在每一个产品呃产出的时候，那个品牌商就会先缴一笔回收基金给政府，所以这个政府就会握有一笔呃各个不同品牌厂商给的回收基金，那会依照目前的回收状况，我看我要去补贴谁，比如说现最近一两年，哇，这个外送啊或者是外带因为疫情而整个爆量。纸容器的呃整体的量也大，非常非常多。但像刚刚讲的，纸容器它就是纸跟塑胶，然后整体回收价格也不不是像宝特瓶啦或者是铁铝罐那么好，所以政府觉得特别拿这笔回收基金去补贴那些量很大却没有人想收的市呃，像市场的。呃，孤儿嘛，就是有人想收它，<笑>所以我就让贴一点钱，让它价格看起来更好，就就有回收商想要收它，所以它它其实是一个非常动态，然后会随着像刚刚讲的国际原油价格啦、啊、疫情啊、纸价等等的，会做非常非常多不同的波动。呃，所以、呃、回到刚刚的问题，其实政府确实有在运行这件事情，现在其实在讨论的是怎么样让更多厂商都是很诚实的去缴交这个回收的基金，因为有很多合法厂商，当它稳定的补贴这笔基金嘛，但有些不合法厂商，它就是逍遥在外，然后他就是一个所谓的黑数，就一直不缴基金，然后最后还去呃免费使用了乐色处理的这个东西，所以呃这也是政府这一两年还蛮大蛮大的努力。
0: 嗯，所以要落实这个回收再分类，是要靠政府啊，还有民间大家跟回收厂商大家一起来努力哟、哦。那今天非常谢谢知阳的分享，解惑了大家对于回收的一些迷思，然后也让大家更了解要如何做好正确的分类。希望大家从今以后呢，都可以将这些垃圾跟回收品丢到正确的分类桶子里面。再次感谢知阳今天的分享，也谢谢听众朋友今天的收听，<對>我们下次再见喽， <okay. S 1> 拜拜。